0: Lars og Selma. To generasjoner om de store spørsmålene i livet. Lars Vest Jonsen. Hvordan går det med deg? Er vi gang nå, liksom? Ja.
1: <laughs> det var en veldig ny, spennende introduksjon.
0: Vi må ikke kjede folk. Vi må alltid bude på noe nytt. <laughs>
1: du har gått på sentralsimulerede midler i
0: dag? Jeg ja, har ikke det. Nei. Det har bare mye energi. Og så er så utrolig glad for deg at vi skal snakke om kjønn, og det hadde ikke du noe lyst til?
1: Oh, nei, det er ikke så oh, Ja, nei. Forklar. Jeg er litt lei i hele kjønnsproblematikken, at vi skal diskutere kjønn, og det er liksom veldig sånn lavterskel journalistikk. Vi kan alltid skrive om kjønn. Men det er viktig også, og det har vært veldig viktig i alle tider, liksom. Men akkurat personlig så er jeg litt av å snakke om kjønn.
0: Men du handler det litt om at det er så på en måte liten ramme for å si noe feil. Er man redd for å liksom støte på noe?
1: Ja, jeg tror kanskje det er det det handler om. Det er, sånn, det er litt sånn minefelt, hva skulle du mene noe særlig om. Det er, og, det er veldig trygt å være politisk korrekt om det, og så tror jeg de fleste ikke tør å si noe annet det som er midt i veien.
0: Men du syns jo at jeg kan være litt sånn overdrevent politisk korrekt noen ganger. Du synes noen ganger at jeg kan se problemstillinger der du nødvendigvis ikke ser dem. Er ikke det litt sant?
1: Jo, det er nok riktig.
0: Du kalte meg woke da på jobben. Det er jo et veldig ja. populært kjelsor for unge oppliste mennesker. Det er ikke et kjelsor. Nei, da, det har på en måte blitt brukt. Ja, det. Det. det har blitt etter
1: hvert. Men mm. det begynte jo som en veldig sånn uh, kreddbetegnelse på, på en ungdomsgenerasjon som er veldig bevisste, politisk bevisste.
0: Mm. Ja. Jeg er helt enig med deg man veldig fort kan se problemer ut av ting som man tenker, sånn, er det egentlig problem, eller lager vi en, liksom, en, en situasjon her nå? Men jeg synes det er veldig spennende å snakke om. Så lurer jeg på om vi kan starte med å reflektere litt over hva slags fordeler vi har som vårt kjønn. Og nå insunnerer jeg ikke at jeg ikke har noen fordeler som kvinner. Så jeg lurer på, Lars Vestjonsen, hva er dine fordeler som man slik du ser det? Ingen. Nej, Har du ingen fordel som man? Nei. Jeg tror, jeg
1: tror ikke jeg har hatt noen fordeler å være mann, annet, annet enn at man, man slipper en del sånn um, man slipper å føde barn man slipper et sånt jeg tror jeg er mer presse hver jente kanskje også kvinne, på utseende klær um, hva som er lov å gjøre, vad som ikke lov å gjøre jeg tror jeg har hatt, det kanske kanskje en fordel da den der sosiale friheten på en måte, som jeg som jeg setter väldigt pris på og har vært i. Kan tulle og tøse masse om å gjøre rare ting og kle i som jeg vil og bry meg ikke. Kan gå ut og kjøpe kaffe med håret til alle kanter. Veldig sjeldent at du ser damer med håret til alle kanter. Um, eller i en så og pysh, liksom. det, det skjer ikke. Så jeg tror kanskje det er fordelen da.
0: Men tror du ikke sosial frihet har veldig mye å si for hvordan jo. du får utfordret deg i livet ditt? Jo, jo. Så egentlig er den en masse Absolut. Absolut. Okej. Okay.
1: Men hvem legger det presset på damer og jenter?
0: Nej, det er spørsmålet da. Vi må jo på en måte se bakover i tid da, på tradisjoner.
1: Mm.
0: Hvem er det som traditionellt sett har hatt mest plass til å mene, til å bestemme ting, um, til å bli respektert, lyttet på hørt på? Det har jo vært menn, hvis vi går langt tilbake. Ja,
1: det trenger ikke også langt tilbake, eller?
0: Nei, ikke sant. Og det henger jo igjen i, jeg synes jo det er ganske interessant å tenke på hvor mange kvinner som er skrevet ut av historien, hvor damer som har funnet opp ting, eller bestemt ting, eller gjort reversjonelle... Re, re, Nå trenger jeg ikke Historiske ting, da. Og så står det ikke i historiebøkene. Det står noen menn der i stedet for. Det er jo spennende. Det er jo spennende å se på eh, at det er, fortsatt er mindre kvinner i lederstillinger, at vi fortsatt tjener mindre enn menn. Mm. Så den sosiale friheten begynner jo å liksom preie seg ganske mye utover, da. Og så opplever jeg jo at måte, det, vi er jo veldig frigjorte i veldig stor grad i Norge, da er det litt sånn der upopulært å snakke om forskjellene. Jeg mener at de er veldig innlysende, um, og jeg kjenner den på kroppen. Selv om jeg er veldig heldig og alt det der, så gjør jeg det, kjenner det på kroppen. Jeg har jo flere ganger tenkt at det hadde vært litt lettere hvis jeg var mann, og at jeg kanskje til og med hadde fått til ting fortere hvis jeg var mann. Og det mener jeg og står stå her for. Um, det er ingenting med menn å gjøre for så vidt. Det hadde blitt fullstendig feil hvis det var snudd på hodet også. Og et overlevd fokus på det vil jo også undergrave liksom... Mange vil jo mene at menn har det ganske tøft da.
1: Ja, og det er jo masse statistikk som viser at menn kommer ikke spesielt godt ut av en moderne verden. Veldig mange menn lever alene, uten barn. De slitter på skolen. Sånn at er veldig... Og det kanskje glemmes litt i, i det store fokuset på, på, på damer, kvinner, som, har vært, som har absolutt har vært på sin plass. Men men jeg har kanskje har blindsoner da for menn som også sliter litt.
0: Men du må spørre meg da hva er slags fordeler jeg har som kvinne. Ja, fortell da. Jeg opplevde en gang vi sa debattstudio og der meg og en mann så opplevde jeg at programlederen kanskje har er litt mer på min side. Det kan hende jeg er for det er ung også da. Men da opplevde jeg på en måte at jeg har litt mer som sånn støtte fordi at jeg er minoriteten i rommet. Det opplever jeg noen ganger. Andre fordeler det kan jo hende at jeg hade blitt mer sånn bøllestemplet Hvis jeg var gutt Når jeg var liten Jeg mm. var sånn, følte meg jo lite problemer for Fordi jeg hadde lærevansker Men det kan jo hende at jeg hadde klart meg enda dårligere Hvis jeg var gutt da. Hvis man ser på statistikk I forhold til det går med den på skolen sånn.
1: Så du fick mer hjelp enn du ville fått Hvis du var gutt? Kanskje mm.
0: Ville jeg åpen for det da siden man kanske det er en slags større åpenhet til å se liksom, skoleresursene, eller ressursene hvor skolflink man er i jenter,
1: kanskje, vet ikke jeg. Kanskje. Gutter er gutter, liksom. Og så må vi jo hjelpe Selma med å få henne inne inn på rett, i rätt fil.
0: Ja, det kan jo være nå der, da. Mm. Så har jeg jo kanskje en del på dette med ø, menn og overgrep. Jeg har nettopp lest en bok av Ville Bratland Hansen som handler om det. Hun har en far som var overgrepsutsatt da han var barn, så den boka handler om Hvorfor det er så tabubelagt for menn å snakke om det? Så kanske har kanskje tenkt noen ganger at, sant, at vi har et såpass stort fokus på unge jenter og psykisk helse. Vi har et relativt stort fokus på jenter og overgrep. Og at hvis man havner i den kategorien som man så kan du hende det er tøffere, da. Fordi man ikke har den samme... Man har ikke pratet like mye om det. Så hvis man først har opplevd noe så er det ikke sikkert at man har liksom verktøynet til å snakke om det, da. Mhm.
1: Men det er åpenbart at menn har høyere terskel for å be om hjelp også, liksom for vi, vi går ikke til fastlegen før kreften egentlig tyter ut av oss. Altså, og vi går ikke til psykolog før liksom problemene er for det til, til å håndtere. Men skvinner nok lett, har nok lettere for å be om hjelp, kanskje, da de har det tøft. Jeg snakket med en psykolog i på ja, i studentsammenskipnaden som sa det at det kom utrolig mange jenter for å be om hjelp som som kanskje ikke ba om hjelp for 10 år siden at det er blitt veldig, terskerne blitt veldig lav for å be om hjelp da, kanskje for lav, men de ber i hvert fall om hjelp mm. mens gutta kanskje selvmedisinerer eller drikker eller utagerer på andre vis så liksom, og når man blir eldre så, ja, det er jo et problem at menn ikke går til legen, ber ikke om hjelp jeg vet ikke om det er fordi det er pinglet til å til legen eller hva det kan være.
0: Podcasten Røsla vil gjøre dig klokere på arbeidslivet vårt. Vi snakker med Harald Eia om lønn. Der kjøtter skjæres bort hardt og brutalt. Anja Bakken-Rise om arbeidsplasser i forandring. Visste vi jo allerede før krisen at vi hadde noe for å omstille oss i Norge. Og vi spør økonom Kalle Moene hva krisen kan lære oss. Det må
1: være litt flausmak i munnen og si at de aller viktigste jobbene er at vi dårligst betaler.
0: Lytt til Røsla der du hører på podcaster.
1: Men, føler, men vi snackar om social fri är det liksom den där jag känner jag känner det är så många förväntningar till mig som man. Uh, det var sig någon förväntningar till det att vara man på 50-talet eller, eller egentligen allt är ja, om stor och stark och macho og, ja, det som könsroll Men for mig så är det jag känner att det är ingen förväntningar.
0: Nej, du får du ser ut eller
1: vad ska jag göra eller vad som är förväntat att jag ska hur då ska vara som som mm som da.
0: Det er jo en ting som på en måte en ting som er veldig som har plaget meg litt er jo det sa jeg en gang også for vi satt på en bar og drakk æl og så satt du liksom med beina veldig fra hverandre og så satt du sånn lent bakover og da mente jeg at sånn kan ikke jeg sitte uten at folk tänker at det er art. når jeg sitter på bussen så er det veldig mange menn som manspreader altså de tar opp så utrolig mye fysisk plass og så er det bare forventet at jeg skal sitte der ved siden av med sånn ben. Och det är en väldigt undanlig grej, men det är sjukt irriterande. Jag har också läst en eh ett land om liksom hurdan där når man går på trottoar. Att liksom väldigt många män förväntar att du ska flytta dig. Så visste du som socialt experiment förr eller ett går då. Prövar att liksom bara gå, ikke flytta dig, så mode det till slut flytte sig Men det är sån sån som er sånn, det är helt rart, men jag lurer på om det hänger lite samman med liksom hur mycket plats vi har förväntat att ta och så
1: men men, men flyttar sig ju på det at de bare går for TV.
0: Nej, det bara går raka vägen på. Jag menar att finns många män med lite för mig själv lite.
1: Ja, ja. Kan jag, kan jag, när matcha det med att jag aldrig aldrig upplevt att en kvinne håller upp dörren för mig? Nej, aldrig. Du går efter en kvinna in en dörr, så så håller det inte upp
0: Det kan jag börja att göra visst vill.
1: Men det är också anekdotisk kunskap akkurat som din historia om en på fortau.
0: Mm.
1: Men det är liksom Kjønnsdiskusjoner handler jo om mye sånne fordommer som vi lager, sånne historier som, som det der, at menn ikke flytter på fortellet. Det tror jeg er bare tull.
0: Mm.
1: Og det er bare tull at damer ikke holder opp døra. Men det, jeg føler det sånn. Men det er jo sannsynligvis ikke riktig. Ja, men vi, vi, men vi, vi, sånn, vi, vi, vi ordner verden i sånne klisjeer.
0: Men det er jo en viktig Og da, kjønnsdebatt også. Altså, det finns jo veldig mye viktig der å snakke om. Se på MeToo-bevegelsen for eksempel. Ja, ja, men... Den peker jo til en veldig maktforskjell.
1: Det er jo med nesten, grunnleggende i samfunnet vårt, det er jo liksom disse to gruppene, menn og kvinner og det er jo masse bra i det, og masse kjærlighet og masse og så er det mye motsetninger
0: mm. Men Det er litt sånn
1: oss mot, oss mot dere, og dere mot oss
0: Ja, det burde ikke vært sånn da Men Det, det er, er litt sånn ja, Det jeg tenker litt på da, er jo som jeg tenker at feminisme og likestilling, ja, likestilling handler om, er jo Um, hvordan mulighetsrommene våre er. Hva slags mulighetsromm har jeg som kvinne? Hva slags, slags mulighetsromm har du for, som man. mann? Um, du som man skal være mulighetsrommet til å ha like mye følelser som det jeg har, eller vise like mye følelser som det jeg har, og bli tatt på alvor når du sier frem det, for eksempel. Men kjønnsrollen din gör det lite vanskeligere for dig. Og kjønnsrollen min kan gjøre det litt grann vanskeligere å heve stemmen min, for eksempel, eller ta ord, eller... Fordi det strider med noe sånn urgamle, urgammelt opplegg. Og det jeg som ung dame noen ganger opplever da, er jo at de som er litt eldre enn meg, og som er litt, kanskje litt mer vant til en annen måte å se på kjønn på, det krasjer litt da. Jeg jobbet på en sånn hjembruksstasjon, og da var det en man som kom in om vardag dag, og da sa han «Hei, unge dame!» Og det irriterte meg litt at han alltid skulle si det. Hei, unge dame, det var det litt annet? Han spurte meg sånn, ja, ja, hvor mye tjener du egentlig vil si det. Han var litt sånn nebbete. Men da fikk jeg litt lyst til si sånn, hei, hei, gamle man. <laughs> si ja, det sånn, kan du vel? Ja, men hvordan hadde han... Da tror jeg kanskje han hadde blitt sånn, oi... Ja, kanskje han hadde blitt
1: bevisst på det han snakket om, eller det han hadde sagt, da. Ikke sant. Hvordan hadde sluttet det?
0: Og den tingen er sånn, jeg blir ikke krenkt av at han kaller meg unge dame, eller sånn, det er bare sånn rart, det er sånn Eh, at de skaper en slags maktforskjell som jeg egentlig ikke opplever at er der, da. Og det tror jeg kanskje er det som provoserer en del folk fra en annen generasjon, er jo når de opplever at jeg bryter en slags sånn maktbalanse som de er vant til at er der. At det er, liksom, er professoren så snakker, og elevene som ikke har... Og nå har vi plutselig kommit inn i en kultur hvor elevene sier fra om at læreren har sagt en forelesning, blir en rättsak ut av det, ikke sant? Og så blir man som generasjon helt sånn, Hæ? Og så blir man veldig sint på min generasjon og mener at vi er liksom krenkete.
1: For vi er så flinke til å sette hverandre i bås. Da. Så liksom det er menn, og så er det kvinner. Men, men det, er jo, det kan være like stor forskjell mellom to kvinner som det er mellom en mann og en kvinne. Vi snakker om det som, som to, to mm. enigheter, som, som menn er menn og kvinner er kvinner. Uh.
0: Og det er problemet for de som opplever at de ikke hører helt hjemme i de kjønnsmønstrene de har fått, de rollene, de begrensningene. De vil liksom, det vil jo være veldig kjipt. Vi har jo alle vokst opp med en som var mye mer guttete enn de andre jentene, for eksempel. Eller omvendt. Eh, gutter som har hatt mer feminine trekk. Som har blitt liksom... Eh, men hvorfor har vi kallet det?
1: det guttete? Det, det hele problemet startet der. Det er akkurat det
0: jeg mener. Ja, men ah. det, det, de eksisterer jo, väldigt tydelig. Det står du jo på babyavdelingen på hennes og nærets. Det er jo blått og rosa, liksom. Så de, vi blir liksom født inn i de rammene. Jeg leste en sak om en fyr, som jeg faktisk kjenner litt, som sto fram att at han ikke var homofil. For at han, det er veldig mange som har antatt at han er homofil, fordi de mener at han har noen feminine trekk. Og så måtte han si sånn, ja, men jeg er jo streit, liksom. Mm. Det bara bare at jeg ikke er like maskulin som mange forventer at jeg ska være, og da er det immer rett heit at jeg må gå rundt og forklare gang etter gang etter gang at nei, jeg liker jenter. Det Så langt går det da.
1: Jo, men det er jo fordi vi er så vant med å sette folk i bås, for det er sånn vi organiserer verden, og når, ting, liksom, når noen faller mellom to båser, så, så sliter vi, en så må vi liksom plassere noen. Ja, han mm. må jo være... Men, um, men, men intensjonen du... trenger jo ikke være m, stygg eller uh, vond. Det mm. er jo bare en slags uh, menneskelig instinkt å organisere verden i båser. som mm. sånn, sortere alle inntrykkene våre. Mm. Men det er jo ikke sånn at folk... Uh, jeg tror vi ofte vil liksom... Uh, legge litt for mye at folk har liksom vonde intensjoner med måten man gjør ting på mm. um,
0: men man ja. kan jo bli fornærmet eller støttet noe uten at det er en vond intensjon med det. Jeg, tenker, jeg har noen ganger kanskje reagert litt på at, jeg, at du noen ganger liksom kan snakke om kjønn eller at du er liksom ganske sånn jeg vet ikke, men jeg skal forklare det du kaller meg jente for exempel da Ja Ja, og det går fint liksom, Vi er så gode venner og det synes jeg egentlig er veldig koselig Men så, tatt ut av sammenheng Så kan man jo liksom Føle at det
1: Ja, men det er jo ikke ut Det er jo i en sammenheng Ja mm.
0: Men du Lars, hva slags mannlige egenskaper har du?
1: Ingen Ikke
0: ingen? Men sånn klisjesett Mannlige egenskaper kan du gjekke eh, på en bil?
1: Ja, kan du bytte hjul?
0: Spiser du mye kjøtt? Nei. Ser du på fotball? Ja. Sikker du det? Ja. Mm, er du glad er det,
1: Ja, var i hvert fall. Nå er, det, nå er over på sånne klisjer igjen. Mm
0: -hmm. mm. Jeg var interessert i hva slags klisjer du har Men hva slags klisjer
1: skriver deg som kvinne?
0: Um, Eller jente da? Jeg, jeg er sminke meg. Jeg er opptatt av hva meg.
1: Sminke fascinerer meg. Hvordan ender man opp med å sminke sig. Man skal være en selvstendig individ som ikke lar seg liksom kue eller påvirke. Så starter man hver morgen med å forandre seg. Det fascinerer mig.
0: Ja, og det er jo som vi snakket om helt i starten, at kvinner kanske har et enda tydeligere og sterkere liksom, utseendepress på sig. Og det tror jeg også handler om at veldig mye markedsføres mot oss og da sminke og klær, og skjønnhetsprodukter. Ja. Jeg det er ganske fascinerende at såpen i butikken er jo helt lik. Det er jo ikke noe som er mann- og damesåpe, men de lager jo masse sånne såper til damer med liksom eh, rosa design eller feminint design, og så selger man det til damer. Det er billigere for deg å kjøpe som på butikken, enn det er for meg. Fordi damesjampoene, de som er liksom markedsførelse mot kvinner er dyrere, for vi bruker mer penger på skjønnhetsprodukter, og dermed så tar de mer betalt for det. Det er ganske fascinerende. Og vi går jo rett i fellet, ikke sant? Jeg har sikkert 20 kremer på badet som jeg egentlig ikke trenger, for jeg er 24 år har ikke en rynke. Men, men likevel så vil jeg har sånn en, en rutine, en femstegsrutine hver kveld om morgenen.
1: Ansiktsmaske.
0: Ja. Og det gjør jo igen at du blir helt synsykt opptatt av hvordan du ser ut, og fordi at liksom, rammene for hvordan du kan se ut og klede dig er mye styrke. Jeg, jeg, jeg føler jo at jeg er litt trangere for damer. så som du sier, du ser ikke så mange damer med hår til alle kanter.
1: Ja, det er åpenbart trangere for damer, men det har blitt... Jeg tror nok den trøya har blitt litt trangere for menn nå. Mm. Altså kroppsidealen har blitt mye tydeligere Absolutt. for menn. Og, og, og de gutta på noen av 20 rundt meg i Oslo her, de, de ser ut som vi gjorde da vi var rundt 20, liksom. De er større, og de er sterkere, og de er liksom, ja, mye mer bevisst på... Kropp og utseende. Ja. Så ja, tror den... det, det, altså forskjellen har blitt mindre.
0: Ja, og jeg tror absolutt ikke man skal liksom undergive kroppspress hos gutter. Men som jeg sa, at det kanske kommer enda tydeligere fram hos jenter. Men altså, herregud, det er veldig mange gutter tror jeg, som kjenner veldig mye på kroppspress. Man kanske ikke har like mye språk for å snakke om det. Du har lest flere kroniker om jenter som skriver om kroppspress og gutter som gjør det på en måte. Man står ikke like mye fram med de problemene. Men jeg prøvde jo å peile samtalen litt på MeToo-hus da. Har du noen tanker om den bevegelsen?
1: Jeg tror det var ekstremt viktig på sin plass. Det startet i Norge med en sånn gutter-må-kje-tafse-på-jenter-diskusjon på byen og over en øl og sånn, som jo er bare, ja, det er menneskeheten, det tror jeg ikke du fulgte noe med. Men den kom, man fikk in på et veldig, veldig viktig spor når man fikk adressert problemet med hierarki man utnytter sin position mm. som leder och det gäller både damer och män. Det är också damer som utnyttjar sin position, men det er allra mest män Men
0: det är ju problemet är lite tafsigt att by nå da.
1: Jo då, men det er, det då kan man liksom fiktigt men det, ikke, det så, så mycket sånt ett strukturellt problem, men när män i position, ledere øh, ikke inte skönner vad de gör när de utsätter folk under sig liksom mm. för sexuell press. Jeg, det är väldigt väldigt viktigt.
0: Jag är enig att det er et större strukturelt problem, men jeg tenker at det er et strukturelt problem at man ikke kan gå i på byen uten å, kan ikke du spørre litt meg om min erfaring med det?
1: Ja, hva opplevde du på byn? da?
0: Nei, jeg kan ikke opplevd en ting på byen men jeg tror kanskje at det vil overraske deg litt hva man kan oppleve Helt sikkert Og hva man må, på en måte tåler Jeg tror altså, de feste
1: gutter burde hatt en kveld på byen som jente
0: ja, jo, flere... Det har gjort oss litt mer rydmykke tror jeg jeg tror første gang det skjedde så var jeg på konsert med, liksom, på videregående eller ungdomsskolen sånn der ungdomsskolegreie og da var det bare en fyr som kom og tok meg på rumpa liksom. var, det var en kjempemerkelig situasjon for jeg kjente han ikke det helt tatt og du må liksom bare lede av det fordi du, du, bare, du kan jo ikke bli for nærme av for det nesten heller Men det er jo veldig ubehagelig at noen kommer og tar på deg uten at de har spurt om det liksom. og det har jo skjedd mange ganger når jeg har vært ute på byen for eksempel Det er noen utesteder jeg ikke drar på For jeg kan ikke danse uten at noen Kommer og holder rundt meg liksom. En vilt fremmede gutt Som jeg aldrig har snakket med før Som begynner å ta på meg liksom. Og det kan man jo få litt panikk av
1: Ja, nei det er, jeg, ja. jeg tror ikke det er så mange jenter Som ikke har et øh, Drøss av historier
0: Og så er det jo problemstilling På en måte at Hvorfor det ikke jeg har i hvert fall ikke hørt om gutter som blir veldig mye antastet. Jeg sier ikke at det ikke skjer altså, for det gjør det. Men liksom, at det, det, det virker som det er noe som har skjedd der. Da. At det er noen som ikke lærer, lærer seg de intime grensene. Liksom, som tror at det er greit å bare
1: men, men det er min vanskeligere å angripe, da. For det er jo litt uh, å være ung og dum og uerfaren. Det er bare en måte å lære på at du, du takker damer på rumpa på danskkløvet. Ja, det er jo få seg en eller bli voksen. Ja, det er jo håpløst, liksom. Det er jo bare å riste på huet og si det skjønner ikke
0: Men det er jeg lurte litt på, for at alle ble jo veldig sånn skjerpet etter mitt hu, følte jeg. Liksom mine mannlige kollegaer på det tidspunktet også. Jeg fikk sånn behov for å tulle litt med det, for det ble litt liksom sånn der jeg Hej, Amir, du överdrev där väl inte nog att det er vel ikke noe at de blir sån for rädd för att göra eller syno si feil eller. Opplevde du det? Eh,
1: uh, nej, egentligen inte. För jag hade det kan det var ju någon gråzonen som jag måste dra mig tillbaka från. Det
0: Nej, mm. nej, det var ju inte någon gråzoner eller, det var sån fullständig. Detta var en annan arbetsplatsen där jag jobbar nu, men det var väl i sånn Det var väl många av mina manliga kollegor som som på något sätt blev stressade då och och med det och sånt. Og det opplevde jeg på en måte også som en liksom, bagatalisering og hel bevegelsen, fordi det er sånn, jeg tror på en måte de aller færreste liksom, viktige MeToo-storiene handler jo om at noen har sagt et land annet feil og klønnet det til på jobb. Liksom. Da er jo MeToo-handler også liksom, omfattig også, liksom, overgrep og liksom, alvorlige ting, eller ja, ting som virkelig ikke skal skje, altså tydelige grensoverskridelser på en måte. Men når de var sånn «Å nei, tenk om jeg gjorde noe galt nå», så, da tilser du på en måte at, at alt bare er kloms, på en måte. Og jeg tenker jo at de aller fleste som har, eller veldig mange i hvert fall, som har varslet i MeToo, at det har sittet eh, ganske langt inn og forteller de historiene, da. at det har vært øh, ikke noe man føler at man har vunnet noe på, at det har vært liksom, en pris å betale for det. Ja, Og det, det ser du jo i politikken. De det er jo veldig mange av varslerne som har forsvunnet politiken. av politikken. Mm. Um, så det er jo et tankekors, liksom.
1: Ja, nei, det er... Det er... Jeg håper vi kan lære av disse prosessene. Mm. At det vi får en sånn situasjon igjen. Men det... Det er vanskelig å få by menn å være klønte Altså en like mann en like kvinne som møtes et sted altså, Det er vanskelig få by menn å være klønte Men det går an å lage veldig tydelige regler for Folk som er i et foresatt forhold en Lederforhold til noen Og der tror jeg Selv om det kanskje så mye bedre på dansegulvet Så tror jeg at de fleste menn og kvinner Men særlig da menn i ledeposisjoner har uh, notert seg uh, MeToo-bevegelsen. Mm. Jeg tror, uh, jeg håper innenlig det. Hvis ikke så er det jo stokk døve.
0: Altså jeg tenker bare sånn, det er jo ikke kløneri. hvis du og jeg er på et konferansehotell, så sender jeg deg en sms og bør da komme opp på hotellrommet mitt, liksom. Det er jo ikke greit å mot den uh, kollega.
1: Nei, men hvis vi hadde vært uh, like gamle og jobbet på i den samme så er det noe annet enn at jeg ber deg komme opp til rommet mitt
0: ja, men jeg tänker at hvis vi var like gamle vi, Det er alder Det
1: er posisjonen i hierarkiet um, Ja, ja. Og, og det har vært vanskelig for deg å si nei mm. Det kunne vært vanskelig for deg Å si nei mm. Fordi hvis du er hyggelig mot mig, Så kan jeg være hyggelig mot dig i neste omgang Eller bare at du tør... Eller
0: at det er ubehagelig å si fra da eventuelt. Ja
1: ja, dritubak, at du sätter
0: mig i en vansklig position ja. ja. på något sätt.
1: Visst jag förväntade att du kommer upp till mig Og tar en nightcap. Ja, det är vanskligt att se si nej. Det var för ett exempel. Ja, nej. Ja, nej, det är helt jävla blir utsatt i en position Og det ska man ikke bli. Man skall ikke bli bett om att bli mappad på rummet till chefen. Nej. Det är det, det handlar om.
0: Jag vet, kommer vi bli så mycket folk får känna ja, det men uh, det var var för väldigt intressant att snacka med dem om detta.
1: Ja, det er, det, er en, det er en uendelighet Å snakke om Det mest grunnleggende byggestein i samfunnet vårt det er, det, det er veldig mange ting som relaterer seg til kjønn
0: Men jeg synes vi skal tørre å snakke om det eh, En eller andre veien um, Jeg synes det er dumt Hvis det blir sånn at det er et tema som oppleves Helt sånn umulig å prate om Fordi det er som mye man ska arresteres på eller Det er viktig at man kan diskutere det Uten at man liksom arresterer hverandre for mye da. Men vi kan i alle fall avslutte Med at du er en mann som jeg er veldig glad i, Lars
1: jo, det er jo hyggelig Selma Jeg er veldig oh, oh, oh. Takk
0: Lars og Selma er produsert av Radio Metro For Dagsavisen Ny episode hver mandag